0: Inrut Podcast, powered by Landau Media. Moritz Döbler ist Chefredakteur der Rheinischen Post und verantwortet dabei sowohl die Print- als auch die Online-Redaktion. Ein Gespräch mit ihm fand ich schon deshalb so interessant, eben weil er uns womöglich einen Einblick in die Arbeit von zwei so unterschiedlich schnellen Medien geben kann. Ich finde, Moritz hat auch geliefert. Im Gespräch erfahren wir gleich viel über eine neue Produktionslogik dank Print und Digital. Wir erfahren, warum Print womöglich gar nicht tot ist und wie online die realistische Nutzung weiterer Medienformate wie Video und Podcast jenseits von einem Medienhype integrieren muss. Darüber hinaus interessierten mich auch zwei ganz persönliche Themen. Wie sieht der Chefredakteur die gefühlte Annäherung zwischen Nachricht und Meinung im deutschen Journalismus? Und warum sieht Moritz Döbler den Boulevardjournalismus nicht als seine Baustelle? Zu Beginn des Interviews wollte ich aber dann doch nochmal auf den Medienwandel zurück. Ah! Moritz, wie macht sich denn der Nutzungswandel in einem Regionalmedium bemerkbar? Hintergrund ist ja, du warst beim Tagesspiegel, du warst beim Weserkurier, jetzt bist du bei der Rheinischen Post. Das heißt, deine Überkompetenz allein besteht für mich schon mal darin, dass du sozusagen aus verschiedensten regionalen und auch Frage der Schwergewichtigkeit im überregionalen Raum Medien warst und bist. Wie, hat sich dieser, oder wie macht sich dieser Wandel bemerkbar aus deiner Sicht?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier was erzählen darf. Finde ich schon mal sehr spannend. Sowohl in Bremen, bei dem Weserkurier als auch bei der Rheinischen Post im Rheinland ist sehr deutlich, dass das lokale und das Regionale der Kern der Marken ist. Das heißt, die Menschen, die Nutzer, Nutzerinnen, kommen zu uns, weil sie etwas für ihr näheres und weiteres Umfeld erfahren wollen. Das heißt, das ist schon mal der Ausgangspunkt für alle Produkte, die wir im journalistischen Bereich haben. Und in der Tat wandelt sich das ein bisschen. Heute spielt, versuchen wir die Relevanz stärker herauszuarbeiten. Früher war es so, dass Lokaljournalisten auch tolle Geschichten geschrieben haben, aber dass in den Lokalseiten doch sehr viel Abarbeiten von Terminen, von Pressemitteilungen und so weiter war. Gerade dadurch, dass wir ja mitten im digitalen Zeitalter angekommen sind oder am Anfang des digitalen Zeitalters stehen, ist sehr viel leichter messbar für uns was Leute eigentlich wirklich interessiert und was sie eher geht so interessiert. Und die Produkte verändern sich in der Printwelt sowieso. Die Lokalteile, die wir heute bei der Rheinischen Post machen, haben sich schon erkennbar verändert zu denen, die noch vor zwei, drei Jahren gemacht worden sind. Menschen stehen im Vordergrund, relevantere Geschichten werden erzählt. Überhaupt, es werden Geschichten erzählt, stärker noch als das, vorher der Fall war. Und im Digitalen ist es so, dass wir halt auch merken, dass das einer der Treiber unserer, unseres digitalen Auftritts ist. Wir haben ja quasi zwei Währungen. Das eine ist Reichweite, also wie viele Leute lesen etwas. Und das andere ist Conversion, also wie viele Leute nehmen einen Artikel als Impuls, um ein abo abzuschließen. Und bei beiden dieser Indikatoren sind die lokalen Geschichten ganz weit oben. Und das Interessante ist, dass sie auch Reichweite oder, oder Wirkung über die unmittelbare lokale Kommune oder die Region, in der sie entstanden sind, hinaus entfachen. Ein Beispiel ist, Anfang Januar gab es die Geschichte, dass bei einem Black-Tie-Event in Neuss zwei Damen abgewiesen worden sind, weil sie keine hochhackigen Schuhe anhatten. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das, wenn überhaupt, eine Kurzmeldung im Lokalteil gewesen. Heute ist das etwas, was eine Debatte auslöst, die auch über die Grenzen von Neuss hinaus Relevanz hat also was sind das überhaupt für veranstaltungen und was äh, was für etikette gelten da wieso hochhackige schuhe und überhaupt es ergeben sich themen in der digitalen welt die wir früher so nicht gehabt hätten und insgesamt macht das den journalismus lebendiger und diskursiver und einfach spannender
0: Inwiefern es ist es aber auch notwendig, dann die Social-Media-Kanäle zu bedienen? Musst du die sozusagen in deinem Team jetzt mitdenken lassen? Oder kann man noch relativ direkt sagen, dass die Leute zuerst morgens die Webseite ansurfen mit dem ersten Kaffee?
1: Nein, so ist es nicht. Die Nutzungssituationen sind anders. Auch bei uns ist es so, dass wir ungefähr zwei Drittel unseres Traffics nicht über den Einstieg über die Homepage bekommen, sondern über social media oder Google suchen. Das gilt auch für das Lokale. Es zählt viel mehr, wie eine Geschichte anmoderiert und erzählt ist. Es ist nicht so, ich gehe erstmal zur RP Online und dann schaue ich mal, so wie man früher morgens auf dem Frühstück die Zeitung hatte, sozusagen alles gutiert hat und konsumiert hat, was wir angeboten haben. Das Ringen um Aufmerksamkeit und um Leserschaft ist etwas, was jede Geschichte für sich einlösen. Ich finde das eine gute Entwicklung, weil es halt Journalismus stärkt. Ne? Es stärkt die guten Geschichten.
0: Nun bin ich selbst immer noch Abonnent einer Wochenendausgabe und unter der Woche stehe ich natürlich ein bisschen mehr auf das Thema Internet, weil es einfach schneller ist, weil man es überall machen kann und weil der Platz in der Bahn deutlich kleiner ist in Zeiten von Corona sowieso, wenn man unterwegs ist. Gibt es denn aus deiner Sicht eine Entwicklung, die dazu führt, dass Print eher am Wochenende überleben wird? Online- quasi unter der Woche oder immer? Oder gibt es, ja, kann man es so brutal vielleicht sagen, gibt es eigentlich schon ein Denken dahingehend, dass es ein Ende einer Printausgabe geben wird?
1: Also am Ende entscheide ich das nicht und entscheidest du das nicht, sondern entscheiden das die Leser und Leserinnen in ihrer Gesamtheit. Ich glaube nicht an ein Ende der Printausgaben. Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren, und ich rede über Zeitraume jenseits von fünf Jahren, eher jenseits von zehn Jahren, ich kann mir vorstellen, dass sich die Frequenz in der wir Printausgaben bereitstellen, vielleicht ändert. Auch die Art, wie sie aufbereitet sind, sich vielleicht ändert. Aber noch haben wir ja ein ungebrochenes Printpublikum, was auch da ist, was auch viele Jahre noch da ist. Und wenn man dann ein digitales Produkt dazu rechnet, was jedenfalls im Wesentlichen ja noch bei der Print-Affinität anschließend, nämlich dem E-Paper, ist nicht zu erwarten, dass diese Art des Lesens von heute auf morgen oder auch in den nächsten Monaten verschwindet. ist ja ein großer Unterschied. Eine Zeitung oder ein E-Paper hat eine klare Dramaturgie, hat einen Anfang und ein Ende hat eine klare Hierarchisierung von Themen. Ich weiß immer an jeder Stelle, wie viel ich dann eigentlich gelesen habe und was noch vor mir liegt. Ich habe eine klare Orientierung, welche Ressource ich mir zu Gemüte führe. Das ist was grundsätzlich anderes als ein fortlaufender Stream auf einer auf einer Website und ich kann bei RP Online mehrfach am Tag einsteigen und finde immer eine andere Themenmischung. Kann immer endlos weiterlesen. Ich kann aber beim E-Paper einmal am Tag mir einen Überblick verschaffen über relevante, spannende Themen. Das ist eine grundsätzlich andere Nutzungssituation. Und ich glaube, dass es für beides, also das Infinite und das Finite der Existenzberechtigung
0: gibt. Jetzt gibt es ja landläufig die... Naja, zumindest noch den Gedanken, Print und Online zusammenzudenken, wäre besonders schwierig. Und es gibt ja auch immer noch getrennte Print- und Online-Redaktionen bei einigen Medienunternehmen. Ist das aus deiner Perspektive, der das ja in mehreren Häusern inzwischen erlebt hat, ist dem denn eigentlich noch so oder ist es vielleicht auch eine Living Legend?
1: Also das ist zunächst mal eine Frage der Organisation. Bisher war es so in vielen Medienhäusern, auch bis vor kurzem in der Rheinischen Post, dass selbst wenn es nicht so ausgesprochen war, doch die innere Logik war, wir produzieren eine Zeitung und wir spielen Artikel aus der Zeitung im Netz aus. Das hat niemand mehr so laut gesagt. Das wird auch in anderen Häusern nicht mehr so laut gesagt. Aber das war quasi die Art, wie gearbeitet worden ist. Nicht zuletzt deswegen, weil viele der Menschen, die diese Artikel schreiben, aus der Printwelt kommen. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir gerade in Düsseldorf diese Logik umgedreht haben und wir sagen Digital First, das haben schon viele vor uns gesagt. Der Tagesspiegel hat das etwas adaptiert, das finde ich fast noch besser, Story First. Also am Anfang steht der Artikel eines Reporters und zwar unabhängig davon, für welchen Kanal er ihn geschrieben hat. Dann gibt es bei uns einen Digitaldesk, der dafür sorgt, dass diese Geschichte entsprechend und zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Form inszeniert wird auf rp-online und mit Social Media verknüpft wird und so weiter. Und am Ende dieser Wertschöpfung oder dieser zeitlichen Produktionskette steht die Aufgabe eines Printdesks, aus dem Material, was wir produziert haben, eine erstklassige, hochwertige, substanzielle Tageszeitung zu machen. Wir haben quasi die Produktionslogik komplett umgestellt. Und wenn man das tut und wenn die Geschichte der Artikel im Zentrum steht, dann ist es nicht mehr schwierig umzusetzen. Dann ist nämlich die gesamte Redaktion, wir haben ungefähr 300 Redakteure, ist die gesamte Redaktion eine Digitalredaktion mit Ausnahme der Einheiten, die daraus eine Zeitung machen. Und das ist genau andersrum als früher und das funktioniert sehr, sehr gut, weil es auch effizienter ist als vorher. Ob das auf lange Sicht so bleibt, das weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, du hast es eben angesprochen mit deiner Nutzung am Wochenende und unter der Woche, ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder auseinanderläuft. Also dass die Produkte sich stärker voneinander differenzieren. Aber für die Phase, in der wir jetzt sind, ist praktisch das Digitale der Kern. Und wir machen aus dem, was wir digital erstellen an Artikeln, was wir recherchieren, was wir aufschreiben, machen wir dann auch noch eine Zeitung. Und das ist, glaube ich, für... Für ein Haus wie die Rheinische Post gibt es seit 74 Jahren. Ein sehr erfolgreiches äh, Medienhaus. Ist das schon nochmal ein echter, echter Kulturwandel? Der, das darf man auch nicht unterschlagen, auch nicht so ganz leicht ist. Viele Kollegen, gerade in den Lokalredaktionen, sind seit zwei, drei, manchmal sogar vier Jahrzehnten Teil einer Lokalredaktion, haben schon oft gehört, dass jetzt das Internet das Maß der Dinge ist. Aber es hat sich nicht so viel verändert, wie man denken könnte. Und jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir wo wir tatsächlich die Struktur, alle Rollen, alle Workflows angepackt haben und jeder mindestens zum Teil etwas anderes macht als vorher und manche auch etwas komplett anderes. Aber das ist der Punkt, an dem wir stehen.
0: Nun sagst du ja selber, der Wandel ist quasi ein Einfach wirklich da und man ist mittendrin. Online bietet ja nun ein bisschen mehr noch als nur die Option, Geschichten in Textform zu publizieren. Wie weit seid ihr denn bei der RP Online mit dem Thema Video- und auch Audioformate?
1: Also wir haben äh, eine Reihe ganz erfolgreicher Podcasts. Wir haben jetzt auch Audioformate in unser E-Paper integriert. Bei den Audioformaten bin ich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich etwas ist, was eine Nutzungssituation für Menschen ist, dass sie sich von einem professionellen Sprecher einen Artikel vorlesen lassen oder fünf Artikel bieten wir im Moment an pro Tag. Da sind wir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich was Interessantes für die Zukunft ist. Im Moment ist es, würde ich sagen, eher so ein zusätzliches Feature für unser E-Paper, was schön ist, aber was nicht dazu führt, dass jemand ein E-Paper abonniert. Es ist schön, das dabei zu haben, aber es wird sicher nicht den Abo-Impuls auslösen. Bei dem Podcast ähm, ist es ein bisschen anders. Ich glaube, dass das Medien sind, die aus sich heraus funktionieren, die eine mehr oder weniger lose Verbindung zur Marke RP haben, aber die uns die Möglichkeit geben, Nutzer zu erreichen, Nutzerinnen auch zu erreichen, die wir noch nicht haben. Also ist die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen. Und das finde ich daran extrem spannend. Und so müssen wir dann auch daran arbeiten. Also wenn wir eine Produktidee haben, früher in der alten Welt war es so, dass irgendwer in der Redaktion gesagt hat, hm, ich finde dieses oder jedes Thema interessant, ich würde gern dieses oder jenes machen. Und dann hat man das ein paar Jahre gemacht und versucht, die Performance zu verbessern. Irgendwann stellte sich dann die Frage, ob es eigentlich noch sinnvoll ist. Wie wir heute an Produkte rangehen, ist eben anders. Wir versuchen uns zu überlegen, wessen Problem können wir zu welcher Tageszeit eigentlich lösen. Bei uns sind das dann häufig journalistische Fragen oder Informationsthemen, die man lösen kann. Und so müssen wir an die Produkte eben auch an die Podcasts äh, herangehen. Und das werden wir jetzt nach und nach stärker entwickeln. Also wir müssen alle Podcasts, die wir haben, das sind eine ganze Reihe, auf den Prüfstand stellen, nicht nur was sozusagen die Performance angeht, die sie jetzt haben, sondern was das Potenzial ist, was sie haben, wo sie Probleme lösen können.
0: Nun sprechen wir heute an dem Tag, an dem die Tagesthemen verkünden, dass sie Kommentare zukünftig als Meinung deklarieren werden. Insgesamt geht es mir persönlich so. Ich habe das Gefühl, der Journalismus ist wahnsinnig meinungsstark mit Betonung auf Meinung geworden. Die Frage, die ich mir immer stelle, weil ich glaube ich noch aus einer anderen Zeit komme, weil ich bin auch inzwischen 44, ist das gut oder ist es vielleicht zum Beispiel auch für den Lokaljournalismus oder den regionaleren Journalismus sogar schwierig, wenn man zu viel Meinung an den Tag legt?
1: Also ich bin groß geworden mit dem Satz erst wissen, dann meinen. Das ist glaube ich nach wie vor ein Kern guten Journalismus, dass man Dinge recherchiert und aufschreibt, was ist. Das ist unsere Hauptaufgabe im Lokalen und nicht nur da. Und es ist auch richtig, Meinung und äh, Nachricht oder Bericht auseinanderzuhalten. Richtig ist aber auch, dass sich in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahrzehnten das zunehmend etabliert hat, dass Artikel in Zeitungen und auch in anderen Medien nicht mehr so scharf zwischen Kommentar und einfacher nachrichtlicher Darstellung trennen. Die Nachricht ist eindeutig auf dem Rückzug und zwar in allen Medien. Das ist ein gewisses Spannungsverhältnis. Ich glaube aber auch, dass das, was manchmal Leser von uns fordern, objektiv, etwas ist, was man nicht wirklich leisten kann. Also natürlich hat ein Journalist, der ein Thema recherchiert, eine Haltung. Und schon den ersten Satz, den er aufschreibt, drückt eine Haltung aus. Dem liegt nämlich eine Entscheidung zugrunde, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Das ist also in der Praxis ein schwieriges Feld. Ich glaube, dass im Lokalen allerdings vor allen Dingen gefragt ist, relevante Geschichten zu erzählen, relevante Nachrichten zu erzählen. Ich glaube, dass aber, das und das zeigt sich auch in den Zahlen, dass pointierte Meinungsstücke über relevante Vorgänge wirklich hohe Reichweiten und auch Conversion Rates bringen und dass gerade wir als Rheinische Post, also als eher bürgerliches, werteorientiertes Haus, unsere Newsletter und unsere Meinungsseite, haben den Titel Stimme des Westens und das ist nicht nur eine geografische Ortsbestimmung, sondern eben auch eine weltanschauliche, würde ich sagen, dass wir mit diesem Hintergrund und mit dieser DNA gerade auf dem Meinungsfeld noch Chancen haben und vielleicht uns auch abheben von Meinungen und Kommentaren, wie sie anderswo zu lesen sind. Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass es einer NZZ gelingt, auf dem deutschen Markt mit dieser Pointierung Fuß zu fassen, online. Ich rede über das Digitale, nicht die Zeitung. Und da denke ich, ist also das Lokale und das Regionale sind sicher unser Kern. Aber auf der Meinungsseite, wir haben die großen Debatten, die wir führen. Und da möchte ich gerne, dass wir ein bisschen früher dabei sind, auch Diskurse in Gang zu setzen und Themen zu setzen. Da können wir sicher noch ein bisschen mehr schaffen.
0: Bevor wir jetzt in die Schlussrunde sozusagen kommen oder wir kommen jetzt quasi in die Schlussrunde. Ist mir noch aufgefallen, als ich so ein bisschen vorrecherchiert habe, deine Wegpunkte waren Reuters, DPA, Tagesspiegel, Weserkurier, Rheinische Post. Das sind so jetzt die fünf Großen, die mir im Kopf geblieben sind. Was total auffällt. Niemals Boulevard. Gibt es da eine Abneigung deinerseits oder gibt es dafür einfach andere Gründe?
1: Ja, da gibt es schon, ähm, das ist nicht meine Welt. Das ist, ist so. Ich weiß noch in der Journalistenschule, ich war ja auf der Nannenschule, von Gruner ja getragen wird. Und als ich da war, hatten die gerade einige Boulevardtitel gekauft und da sollten auch die Journalistenschüler hin Praktikum machen. Und das habe ich habe ich sozusagen umschifft, weil ich nicht an den einfachen Wegen zum Ziel interessiert bin. Ich finde das häufig zu platt. Das Boulevard hat den großen Vorteil, dass es Themen erkennt und Themen setzt. Früher sicher noch stärker als heute. Und das ist was, was man lernen kann von denen. Aber immer auf den ersten Impuls zu springen, und auf niedere Instinkte zu setzen und die Breite einer Debatte nicht abbilden zu wollen. Das ist etwas, was mir nicht behagt. Bin jemand, der Spaß dran hat an, an wirklich politischen Debatten über über die Themen, die uns bewegen. Und ich finde, das lässt sich halt manchmal nicht auf kürzesten Raum erzählen. Und das ist nicht meine das ist nicht meine Welt.
0: Okay. Danke für die diese Offenheit. Die letzte Frage, die ich jetzt noch habe, die soll so ein bisschen in die Zukunft eigentlich weisen. Wie sieht denn deiner Meinung nach die große regionale Zeitung der Zukunft aus?
1: Den Zeitraum, den ich überschauen kann, werden wir eine starke Zeitung mit regionalem Anspruch sein. Und ich sage Bobus Zeitung, also damit meine ich die gedruckte Ausgabe und das E-Paper. Ich glaube, dass uns das noch auf viele Jahre beschäftigen wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das eine gewisse Renaissance erleben wird. Einfach, weil es eine, eine Darreichungsform ist, die gelernt ist, die in bestimmten Nutzungssituationen auch optimal ist und die einen Wert hat. Und daneben gibt es halt alle möglichen digitalen Kanäle, Heute ist das vor allen Dingen rp-online, aber wenn ich zurückschaue, wir haben etwa ein gutes Jahrzehnt jetzt mit dem Tablet-Computer verbracht, der hat viele Nutzungsgewohnheiten verändert und ich wage nicht zu sagen, wie wir in zehn Jahren Journalismus konsumieren. Da gibt es sicher technische Lösungen, die uns heute noch nicht eingefallen sind. Was ich aber weiß, ist, dass es eine Nachfrage nach lokalen und regionalen Nachrichten gibt, weil die Leute wissen wollen, was in ihrem Umfeld passiert. Und es gibt auch eine Nachfrage nach Diskurs. Und wenn es eine Nachfrage gibt, gibt es auch einen Markt. Selbst wenn man nicht genau weiß, wie das Produkt genau aussehen wird. Und was unser Job sein muss, ist glaubwürdigen, guten, substanziellen Journalismus zu machen und auch Dinge auszuprobieren, was die Produkte angeht. Ähm, aber im Kern steht eben der Journalismus. Das ist ja das gerade, was wir auch in der Pandemie gelernt haben. Wir haben ja ungeahnte Reichweitenzuwächse gehabt. Wir haben Aboabschlüsse, die wir uns nicht haben träumen lassen, wir haben beim Einzelverkauf in der Zeitung eine bessere Performance gehabt. Wir haben bei den Abos geringere Rückgänge gehabt, was die Zeitung angeht. Also wir merken, dass glaubwürdiger Journalismus einen Wert hat und deswegen müssen wir genau das hochhalten. Und in welchen Produkten und wie genau das funktioniert, das wird der Markt regeln. Aber einen Markt gibt es, davon bin ich fest überzeugt.
0: Moritz, dann bleibt mir an der Stelle bloß zu sagen, ganz herzlichen Dank ähm, für diese Einblicke und ja, es ist irgendwie eine Floskel und gleichzeitig ist sie aber komplett ernst gemeint in all meinen Podcasts, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Bleib gesund.
1: Du auch, vielen Dank.
0: Der Medienbot podcast powered by Landau Media.